0: J'ai réalisé une vidéo sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois de cela, car j'avais quitté Facebook et Twitter. Les bénéfices sur ma santé mentale ont directement été immenses, notamment avec le bombardement d'infos auxquels nous avons droit depuis début 2020. J'étais sans cesse en train de regarder les dernières informations, comme si ma vie en dépendait. Je voyais le monde, notamment la France, à travers Twitter. Et puis, quand j'ai passé quelques jours totalement sans écran, à part pour travailler, je me suis sentie tellement mieux. j'avais tout de même pleuré le premier jour sans les réseaux, tant j'avais peur de perdre beaucoup. C'était difficile de ne pas regarder le portable régulièrement, d'écrire des messages instantanés, de ne pas partager ma journée aux autres. J'avais juste peur d'être oubliée, qu'on ait une image de moi que je ne souhaite pas qu'on ait. Je n'étais pas du tout alignée. Et récemment je ne l'étais pas vraiment non plus. D'où le fait que je n'avançais plus, que je ne travaillais plus vraiment, que je ne prenais plus le temps pour quoi que ce soit de particulier, que je fuyais le fait de tourner des vidéos et surtout d'apprendre. Nous sommes constamment influencés par tout ce qu'on voit en ligne. On peut avoir de bonnes influences mais même de bonnes influences, quand c'est trop, c'est trop. On commence à se comparer, à vouloir voir la vie de ces personnes plusieurs fois dans la journée, on devient moins productif, on se rend moins compte de notre grande capacité à faire bouger les choses, à créer, à influencer à notre échelle. Et puis déjà à s'influencer soi-même, à s'inspirer. Je m'en rends compte avec ma propre utilisation. J'ai tendance à toujours regarder les mêmes sujets comme si rien d'autre n'existait, alors que je pourrais m'intéresser davantage à la philosophie, la physique, l'agriculture, la permaculture... Il y a tant de sujets qui méritent d'être visités. Je pense toujours que les réseaux sociaux sont généralement plus néfastes qu'ils n'apportent de bien, cependant il y a quelques facettes qui sont bien à ces outils, selon la manière dont on les utilise. Voici quelque chose que j'ai retenu après toutes ces années à avoir testé différentes manières de les utiliser. Ne poste que quand tu en as réellement envie, et non pour raconter ta vie ou recevoir de la gratification. Ne prends pas trop de selfies, et évite d'en poster, sauf si c'est pour montrer un changement qui pourrait aider les autres. Si c'est juste pour ton ego, ne le fais plus. Tu peux passer plusieurs jours sans aller dessus, et tout ira bien. Ne sois pas sur tous les réseaux, sauf si c'est ton travail ou que tu es dans une start-up qui demande à être présente sur toutes les plateformes les plus utilisées. Si c'est juste pour toi ou que tu es ton propre patron, ça risque de t'épuiser. Prends des photos de qualité et apporte de la qualité dans ce que tu partages, surtout si c'est sur YouTube ou Instagram qui sont avant tout des plateformes visuelles. Ne va jamais sur les réseaux au réveil, à temps. Tu peux même y aller seulement en fin de journée, une fois, quelques minutes, le temps de voir qu'une météorite n'est pas tombée au Sénégal. Si tu ne travailles pas pour les réseaux, mieux vaut les enlever complètement de ton portable. Quand tu es dehors ou dans un bus, profites-en pour lire ou simplement dessiner ou réfléchir. Tu n'as pas besoin de constamment absorber de nouvelles informations. Ne suis pas tes amis et tes proches sur les réseaux. Garde un contact direct avec eux et tu verras que tu seras beaucoup mieux. Si je parle de tout ça d'une manière aussi certaine, c'est que après avoir testé et discuté avec beaucoup de personnes sur ce sujet, je me rends compte qu'on ressent tous globalement la même chose. Bien entendu, il n'y a pas de règles absolues, mais je les trouve saines à suivre pour ne pas avoir la tête dans le guidon. Ces conseils sont d'abord destinés à moi-même et peut-être qu'ils résonneront aussi pour toi. Petite, mon imagination était déjà débordante, comme la plupart des enfants. J'écrivais beaucoup et j'ai pondu un roman à 14 ans, de la science-fiction, avec Adam et Eve dedans, oui oui Quand je marchais seule dans la forêt à côté de chez nous, je prenais des notes, je parlais seule et je me sentais profondément connectée à la nature et aux arbres. Tout cela a fini par décliner et je devenais de plus en plus obnubilée par les écrans. Je passais des nuits entières connectées à envoyer des photos à mes amis que je voyais le lendemain. Je regardais des vidéos sur tout type de sujets, surtout les extraterrestres et les sirènes. Aujourd'hui encore, je tombe dans des périodes où je ne lis plus, je me concentre moins, et je poste tous les jours, sachant que souvent, je cherche encore à me rassurer de mes capacités à aider les autres en les accompagnant. Quand je fais des journées entières, sans aller du tout sur Instagram car c'est le seul réseau que j'ai, avec YouTube qui est plutôt un moteur de recherche, je me sens totalement différente, plus moi-même déjà, car je ne vais pas être sans arrêt influencée par les autres, qui parfois ont une vie complètement différente de la mienne, et ce n'est donc pas toujours quelque chose que je pourrais suivre. Les réseaux peuvent avoir du bon, du moins internet globalement, le fait de pouvoir partager, Grâce à cela, nous tombons sur des informations que nous n'aurions certainement jamais eues différemment qu'en ligne, et je suis très reconnaissante pour ça. Grâce à internet, j'ai découvert le zéro déchet, la respiration consciente et les exercices de yoga. Grâce à YouTube, j'ai accès à des cours géniaux de sport que je pratique régulièrement, et je trouve du contenu de grande qualité sur divers sujets qui ont réellement un impact positif dans ma vie. Là où il faut être méfiant, c'est que les réseaux sociaux sont en partie devenus un peu pourris depuis que la politique a fait son entrée dedans et que le climat de peur s'est installé. C'est devenu beaucoup plus tendu. Chacun y va de ses convictions et de ses idées, il y a parfois cette volonté à imposer ou simplement insulter au lieu de mettre une réponse construite. C'est trop rapide, trop instantané, trop impoli et il y a un manque parfois cruel de considération pour l'humain qui se trouve derrière le clavier. On cherche à nous vendre des choses, et on se fait collecter un nombre juste incroyable de données. Je ne prône pas forcément un monde sans réseaux sociaux, mais simplement beaucoup plus de conscience et surtout de l'éducation à ce sujet. Je suis par exemple pour le fait que les adolescents jusqu'à un certain âge ne puissent pas avoir accès à un smartphone, même si ça reste idéaliste. J'ai vu les conséquences du portable sur moi-même quand j'ai commencé à l'utiliser et comment ça a changé ma concentration les activités que je faisais, mes sorties et ce à quoi je pensais. Et je suis pour l'interdire totalement pour les petits, sachant qu'ils sont en pleine période de développement et qu'ils absorbent tout d'une manière phénoménale. Donner ces appareils aux enfants est pour moi du non-sens total et même légèrement dangereux et je pèse mes mots. Quand je vois un enfant dans la rue, les yeux rivés sur les écrans, ça m'agace profondément. Si petit est déjà comme un zombie, aïe aïe aïe, je ne peux que te vanter les mérites d'enlever un maximum les réseaux et ta consommation d'internet en général. On peut parler de minimiser certaines choses dans sa vie à tous les niveaux pour retrouver plus de simplicité, de concentration, de sens également et surtout une meilleure connexion avec les autres. J'appelle mes amis directement maintenant ou je leur envoie parfois des messages vocaux mais c'est très rare que j'écrive des SMS. Je préfère largement le contact direct. J'aime le fait de ne pas savoir ce que... Elles ont fait durant plusieurs semaines et qu'elles me racontent directement les choses. Ça change tout. Ça change nos relations en bien meilleur. Toujours privilégier la qualité sur la quantité dans n'importe quoi pour ta vie. Tes vêtements, meubles, relations, réseaux sociaux, vidéos, tes paroles, tout compte. Ces réflexions sont venues lentement au fil des années, notamment lorsque j'ai commencé à prendre soin de moi consciemment. Lorsque j'ai commencé à manger moins et surtout mieux, à minimiser les objets que j'ai, les vêtements, j'ai naturellement eu envie d'en faire de même pour toute la sphère virtuelle, sachant que parfois je passais de mauvaises journées à cause de ce qui passait en ligne, alors qu'autour de moi tout allait bien. Je souhaitais te partager cette vidéo et ce podcast pour celles et ceux qui m'écoutent sur une autre plateforme, car écouter d'autres en parler m'a aidé à me rendre compte que je pouvais également très bien vivre sans si je le souhaitais. Comme le disait le Dalai Lama lorsqu'on lui avait demandé quel était le meilleur remède contre la dépression, il avait répondu que le meilleur antidote était d'aider les autres, de tendre sa main, de faire quelque chose pour la communauté. Je suis d'accord, je le sens car c'est la même chose en ligne. Lorsque nous faisons quelque chose, que ce soit une vidéo, un article, un post, dans le but d'aider les autres, sans penser à soi mais à ce que nous donnons, nous ne pouvons que recevoir et créer un flux d'entraide et d'abondance, et ça, ça fait réellement du bien. Hello Pour les nouvelles et nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Sarah et suis naturopathe. Je partage du contenu autour de la médecine naturelle, mais également de la beauté et du style de vie sur YouTube, en podcast et sur Instagram. Tu peux aussi retrouver mes articles sur mon site web qui vont te permettre d'apprendre beaucoup de choses sur ton corps. J'accompagne les personnes souhaitant prendre leur santé plus consciemment en main à travers des accompagnements en ligne. Après avoir été malade durant une grande partie de ma vie, j'ai appris énormément de choses grâce à mes études de naturopathie que je poursuivrai toute ma vie. La santé n'est pas magique ni due au hasard. Ton hygiène de vie et tes émotions, pensées, ton environnement façonnent totalement l'état dans lequel tu te trouves. Je souhaite te partager ce message afin que tu fasses un premier pas vers la rencontre de ton corps, un univers fascinant que tu peux apprendre à connaître. Coucou, alors c'est un autre jour, euh, je filme cette partie comme ça parce que c'est plus pratique euh, un point final sur euh, l'utilisation des réseaux sociaux et d'internet franchement c'est dingue ça fait à peine trois jours que euh, comment dire, j'ai fait un tri déjà sur instagram et euh, vous allez voir si vous connaissez mon compte euh, depuis un moment j'ai supprimé toutes les publications que j'avais mises en ligne euh, parce que j'avais peur dans le sens où euh, j'avais peur, par exemple, euh, qu'on qu oublie que je sois là, que, euh, que j'avais peur qu'on pense que j'ai pas assez de connaissances, donc de pas attirer des gens et tout ça. Donc j'ai supprimé toutes ces publications, j'ai fait un peu le ménage. Et euh, là, j'ai été quoi euh, En trois jours, j'ai à peine été sur Instagram. J'ai juste été hier parce que j'ai fait un live en anglais. J'ai aussi pris une décision qui m'a fait un peu peur. La décision, ça a été euh, de supprimer mon compte anglais. Et euh, pourquoi Parce que, franchement, déjà, avoir un compte, c'est pas mal. Et euh, c'est pas que ça demande énormément de travail, Instagram, en fait, je sais que il euh, y avait une période où je m'étais vachement zée. Et, euh, et tout se passait bien. Va falloir que je monte cette vidéo aussi, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. Le truc, c'est que je sais que c'était une peur que j'avais, j'ai trop demandé l'avis des autres, mais je sais que je peux faire mon compte en français et en anglais, par exemple, sur Instagram. Et par contre, mes chaînes YouTube françaises et anglaises, je les, je les sépare, parce que c'est quand même des vidéos. Euh, aussi, pour que YouTube reconnaisse euh, que j'ai vraiment une niche spécifique pour chacune des chaînes, il faut que je les sépare, donc ça, c'est différent. Mais j'ai envie de m'enlever le stress inutile, comme le fait d'avoir deux comptes Instagram, comme le fait de penser que je dois poster tous les jours. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que je m'en fiche complètement de l'algorithme d'Instagram aujourd'hui, parce que je me dis, si la plupart des gens qui me suivent aiment mon contenu, et que vraiment ils ont envie de savoir, ils vont aller regarder par exemple dans ma story quand j'ai mis un nouveau truc, ou alors les gens vont me découvrir à travers YouTube, comme c'est la plateforme que j'utilise le plus, et où je mets vraiment le plus de travail dedans. Et, euh, et donc voilà, même si j'ai pas dix mille personnes qui me suivent, et ben bah, les personnes qui me suivent verront ce que je mets. Donc j'ai pas envie de poster tous les jours, vraiment. J'ai vraiment pas, j'ai plus envie de faire ça. Je faisais ça surtout par peur. Et c'est vrai que même si c'était pas un travail énorme de poster tous les jours, parce qu'on peut se dire c'est qu'une petite publication, ça fait quand même beaucoup de stress. <rire> parce que vraiment, ça part de ce sentiment de oh, si je fais pas ça, eh ben il va se passer ça et c'est pas positif du tout, bref, donc ça c'est pour euh, conclure sur euh, Instagram, j'ai aucun autre réseau social qu'Instagram, là d'ailleurs je viens de supprimer à nouveau mon compte Facebook qui me servait à rien, je l'avais juste mis au cas où je voulais créer un groupe dessus, mais ça fait longtemps que j'aime plus du tout, du tout, du tout la plateforme de Facebook, même si Instagram appartient à Facebook, ce sont deux plateformes quand même vachement différentes, euh, la communauté n'est pas du tout pareille dessus, je la trouve vraiment super chouette sur Insta, sur Facebook, euh, vraiment, Facebook, Twitter, je ne peux plus su supporter en fait euh, ces, deux, euh, ces deux réseaux. Pour plein de raisons, j'en ai parlé euh, juste avant euh, dans, dans la vidéo, par rapport aux news, aux nouvelles, ça c'est un truc de ouf. Quand tu arrêtes de regarder les nouvelles, tout va bien dans ta vie. Yeah, forcément, tu vas avoir des, des moments où ça ira moins bien, tu auras peut-être des soucis à régler, mais normal, tu vois, la vie, quoi. La vie <rire> qui n'est jamais une ligne droite. On s'emmerderait, honnêtement, sinon, je pense, un petit peu quand même. Mais c'est ça qui est génial, c'est que sans les news, tout va bien. Et euh, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai souvent eu cette pression, notamment, alors, ils le font pas consciemment, je le sais, mais un peu cette pression familiale de « mais Sarah, mais tu dois regarder les news euh, ». Euh, c'est bien de se tenir informé il faut savoir ce qui se passe dans le monde mais honnêtement, s'il y a un truc super grave qui se passe, je le saurais <rire> je, je le saurais de toute façon c'est évident et ça a toujours été comme ça mais tout ce qui se passe en ce moment en France depuis 2020 et dans le monde en général ça nous plombe tous, on est d'accord on en a marre d'entendre de, des chiffres et des machins et les théories bizarres et les théories qui sont pas bizarres mais qui sont peut-être fausses quand même, bref on est perdu et franchement je trouve que beaucoup de gens ont perdu leur bon sens depuis euh, début 2020 c'est un truc de malade ou ça a juste renforcé le fait déjà qu'ils en avaient pas beaucoup de base c'est un jugement mais <rire> j'assume totalement ce que je dis parce que franchement je remarque ça c'est un truc de ouf euh, après le bon sens est différent pour chacun mais quand même il y a des trucs où tu dis what the fuck quoi voilà euh, quoi d'autre donc voilà ça c'est ce que je voulais dire et euh, donc en fait, là, j'ai trouvé quand même un truc assez sympa. Donc je suis absolument pas parfaite dedans à ma liste de courses. Mais c'est quand même une super bonne routine que de ne pas du tout commencer sa journée avec euh, aucun écran. Genre même si tu travailles, tu vois, à ton compte... Enfin, honnêtement, moi, je trouve que commencer à, avec euh, les écrans, c'est assez horrible parce que tu prends absolument pas le temps pour toi. Ce matin, par exemple, euh, j'allais lire un livre alors que je venais à peine de me réveiller et de ça tu vois tu peux dire bon bah c'est ok parce que c'est pas un écran mais Mohamed m'a dit attends avant de commencer à lire prends le temps parce que là tu vas déjà commencer à te concentrer à faire quelque chose il m'a dit déjà lève-toi va te laver le visage, fais le lit euh, nettoie un petit peu avec moi et ensuite euh, tu peux lire et en fait c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que je serais restée dans le lit en plus j'avais mal partout parce que j'ai fait de la boxe il y a quelques jours donc j'étais encore complètement cassée parce que j'ai pas l'habitude euh, et au final ça m'a fait du bien donc quoi que ce soit avant de te plonger vraiment dans quelque chose, prends le temps de te réveiller d'avoir une petite routine tu vois t'es pas obligé de la faire parfaitement tous les jours cette routine, moi loin de là en ce moment je fais pas vraiment une routine tu vois précise tous les jours mais mais je je liste dedans, j'essaye je, je, de le rendre le mieux possible tu vois euh, et par rapport aux réseaux sociaux ça par contre, fin, franchement c'est mon expérience mais j'ai essayé de suivre des conseils à plusieurs reprises de personnes qui ont vraiment réussi à fond sur internet tu vois je me suis dit si elles ont réussi bah il faut que je fasse comme elles sauf qu'en fait on est tous différents et moi personnellement ça ne me convient absolument pas d'avoir plusieurs réseaux sociaux je trouve que c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop genre punaise déjà que on peut perdre tellement de temps sur un réseau social Et je, je comprends pas comment font les personnes honnêtement vous êtes incroyables les personnes qui ont tiktok Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et je sais pas quoi d'autre, il y en a, a d'autres aussi qui existent, qui sont moins connus et, et je, je comprends pas, alors soit tu passes énormément de temps dessus mais bon pour toi c'est normal euh, soit euh, je, je sais pas en fait Instagram ça me suffit largement, Youtube je vois pas pourquoi j'aurais besoin de plus on sait comment me contacter si on a besoin donc voilà euh et je pense aussi que dans ce monde où euh, beaucoup de réseaux sociaux sont concentrés sur le fait d'avoir le plus de contenu possible tous les jours pour que tu remontes dans l'algorithme il faut se rappeler que il a un truc qui est propre aux êtres humains c'est qu'on est attiré par ce qui est rare quand tu vois quelque chose tout le temps tout le temps tu fais plus attention à ça et pour moi il en va de même pour les publications instagram je veux dire tu es moi, c'est comme ça en tout cas. Je suis plus attirée par une personne qui va poster une seule fois par semaine. J'attends sa publication parce que j'aime, tu vois, profondément ce que cette personne publie plutôt qu'une personne qui va poster tous les jours, tous les jours. Alors, ça peut être vachement bien. Je connais des personnes, qui postent tous les jours et ces publications sont, sont super cool, tu vois. Genre, euh, j'aime lire, mais c'est pas pareil. Il a pas ce côté, on attend le truc, tu vois. C'est comme les gens qui vont camper pour acheter leur iPhone parce qu'il sort dans, euh, je sais pas, trois euh, jours bah s'ils sortaient un nouvel iPhone tous les jours, euh, tu serais passé à une autre marque, au bout d'un moment t'en aurais eu marre. Pareil pour ceux qui postent des vidéos YouTube tous les jours, j'ai tous arrêté de les suivre en fait, ceux qui faisaient ça pas parce que j'aimais pas ce qu'ils faisaient, mais parce que c'était trop, je pouvais plus suivre, Genre, on a une vie à côté, on fait des choses et tu peux pas mettre tout ton temps à consommer du contenu en contenu, en continu, voilà. Donc euh, ouais, là déjà ça fait trois jours que j'ai totalement changé ma façon d'aborder euh, les réseaux, enfin le réseau, <rire> euh, internet, je passe beaucoup moins de temps dessus, je passe beaucoup plus de temps à côté à, à, genre à écrire, à créer, et, euh, et franchement ça change tout, je me sens beaucoup plus apaisée, je sens que bizarrement tu vois ça peut paraître un peu euh, une controverse, ça se dit, paradoxe, paradoxe, c'est que... Plus je prends le temps pour moi, plus je vois que j'ai le temps, en fait, pour travailler. Et en fait, dès que je commence à travailler tout de suite, dès le matin, là, dès la première demi-heure, je stresse parce que j'ai pas pris le temps pour moi, j'ai pas pris soin de moi, en fait. Et c'est toujours comme ça. Quand tu travailles trop, 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 en pensant que tu n'auras jamais le temps pour toi, mais tu vas jamais trouver le temps pour toi. Il faut toujours commencer sa journée en prenant le temps pour toi, même si ça dure une heure, tu vois. Si tu peux le faire, fais-le. C'est un truc doux, ça change ta journée. Et tu deviens plus productif dans le bon sens. Hein. Voilà Bon, je vais conclure cette vidéo podcast là-dessus. Pour ceux qui m'ont écouté en podcast, euh, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Sarah Markovitch. Euh, et pour ceux qui me suivent sur YouTube, bah, merci d'être là, de faire grandir cette communauté, ça fait trop plaisir. Euh, je prévois pas à l'avance les vidéos que je vais faire et je vous invite d'ailleurs à me laisser un commentaire sur quel sujet vous aimeriez voir, euh, quel sujet vous aimeriez que je traite euh, par rapport à à la santé naturelle, à la naturopathie, des questions que vous vous posez sur tout ce qui peut être style de vie, beauté, naturopathie. Ça me ferait plaisir parce que j'ai des idées, mais j'en ai pas non plus tous les jours 50. Donc euh, à la fois, ça m'aiderait à créer du contenu. À la fois, je sais que je vous apporterai un truc directement parce qu'on l'a demandé, donc ça va forcément toucher plein d'autres personnes. Et puis bah vous serez content d'avoir des nouvelles réponses que vous n'aviez certainement pas avant. Voilà euh, Merci encore d'avoir regardé et je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup pour votre soutien euh, et puis à bientôt